0: nur noch Rad fort.
1: Weil's der Vater, Vater staut, sagt. Nie mein Ein Problem.
0: Mein Wagen fließt. <lacht> Bis in alle
1: Ewigkeit. <lacht> Lass mir's <Das> nicht vermiesen.
0: Ach, oh, wunderbar.
1: <Dieser> <lacht> Ein <einzelner> Staub, Scheiß.
0: Ja. Wunder wundervoll. Herzlich herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem Diesel Podcast da draußen, dem Trucker Podcast, dem <lacht> Trucker Podcast, dem Podcast für alle Fahrerinnen da draußen in ihren in ihren Polos, in ihren Skoda's, in Skoda's, in ihren VW's, in ihren in ihren Benzens. In ihren E500s, in ihren Trucks, Scania's, Duffs, Ich glaube, das ist eine marke oder?
1: So einen Trucker-Podcast sollte man machen, weil die haben ja wirklich den ganzen Tag Zeit. Einen 24-Stunden-Trucker-Podcast. Ein 24-Stunden-Trucker-Podcast, ja. 24 dann würde man
0: auch endlich mal dieses beschissene Radio ausstechen. Ist halt so. So, was ist, was ist denn mit dem Radio? Ganz ehrlich, ich bin gestern, erzähle ich gleich, aber äh, über das Radio können wir auf jeden Fall reden. Und äh, herzlich willkommen zu Alman Arabica. Ich bin Stay und mir gegenüber sitzt der wohlgeformte Best in, in mhm. allen rhetorischen Belangen sehr wohl
1: belesene Karl. Hallo Karl. Außer, außer in der Quantenphysik. Kann ich an dieser Stelle meine Schwachstelle, meine, meine Achillesferse kann ich hier offenbaren? Es ist Quantenphysik. Viele haben es geahnt.
0: Also jetzt wisst ihr es. Ja, ja Für mich reicht schon eins einfache Multiplikation. <lacht> für mich reicht <lacht> drei <er>. nicht. <lacht> für mich reicht schon, wenn es wenn, ungerade wird.
1: <lacht> <Bei mir> sind, <lacht> da, bin ich, da bin ich raus. Da bin ich wenn schon, raus. ungerade wird. Ja. Oh, bring verstrich, strich Wo beworben das nochmal. Oh, fuck, was ist denn mit diesen Klammern? Was ist denn mit diesen Klammern noch schon wieder? Mit diesen Klammern? Ja, nee, man merkt ja, man merkt, wenn man jetzt mal wieder so komplizierte oder komplexere Matheaufgaben lösen möchte, merkt man einfach, wie, wie schnell man alles vergessen hat. Also alles. Wann willst, du denn, wann willst du denn mal komplexere Rechenaufgaben lösen? Ja, ich pass auf, ich hatte große Fresse und dann war ein, äh, ein Cousin von Isa, der äh, noch zur Schule geht, der äh, wollte was über e funktion und ich dachte mir, ach komm, weißt du, sag mal her hier, schick das mal dem Papa rüber. Hat der Papa sich das angeguckt ja. und dachte sich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier passiert. Schick mir was zur E-Funktion. Ja. Also
0: da wäre ich ja auch direkt aufgeschmissen, ne?
1: wäre ich auch direkt weg. Ich, konnt, ich war mal ziemlich gut darin, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so. Also ja. vierten Grades ist jetzt auch ein Grad zu viel für mich. Ja, der, der Alman Arabica, der
0: äh, Trucker-Podcast. Der Trucker-Podcast, wir branden uns um, wir versuchen eine neue Zielgruppe zu erschließen, die Günthers, die Rainers, die Manfreds. Die Brummifahrer. Oder, oder äh, um kulturell natürlich auch die äh, Realität der Spedition anzukennen, die Alis, die Muhamets und die äh, Vitalis, genau. die da draußen im Pod, im, äh, im, äh, im Truck unterwegs sind, auf äh, externe Speditionen angelehnt, die unter Umständen auch mal nicht bezahlt werden, Deren Spesen von ihrem eigenen Gehalt aus äh, abgezogen werden, die, für die ist dieser Podcast. Genau, wenn die geblitzt werden. alle ist der Podcast. Wenn die geblitzt werden,
1: wird es direkt vom Gehalt abgezogen, sag ich dir so, wie es genau. ist. Genau. Genau.
0: Das ist ja der Niedriglohnbereich im Ausland. Äh, vom Feinsten. Gezielt, vom Feinsten sozusagen. Vom Feinsten. Ja. Ich hatte gestern tatsächlich mein eigenes Trucker-Erlebnis. Ich habe mich hab gestern äh, 1000 Kilometer abgerissen an einem Tag. Nee. 1000 ein Kilometer. Tau, ein Kilometer. Jetzt wirklich 1.000 Kilometer? Ja, ja, ich bin gestern 1.000 Kilometer äh gefahren. Ich, gestern, ich hatte gestern einen Drive-Along, einen Dri Drive-Along, einen, einen, Dri -Dri 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 einen Long Drive, einen Roadtrip. Ja, ja, klar. Also ich habe ähm, hab, äh, dann zwischenzeitlich auch den Chauffeur mal angesprochen, habe ihm gesagt, ich will selber fahren. <lacht> Uh, der hat gesagt, Herr Lentsch, Herr
1: Lenz, lehnen Sie sich bitte zurück. Lehnen Sie sich zurück. Mein persönlicher äh, Chauffeur ist übrigens Friedrich Merz. Friedrich Merz fliegt dich selbst. <lacht> der fliegt mich immer, wenn ich einkaufen muss. Ja,
0: natürlich. Für die, für die zwei Minuten ist das auch gut. Nee, also Ansonsten, warum 1000
1: wa Kilometer? Wer fährt denn 1000 Kilometer? Ich hatte, äh, ich hatte ein, äh, eine Besichtigung,
0: also ich habe eine Besichtigung gehabt, ähm, von die ich jetzt nicht genau el elaborieren will. Aber ich hatte eine Besichtigung eines, eines Werks, das Dinge produziert. Und ich habe mir das alles angeguckt und das war äh, worth auf jeden Fall. Ich musste halt hin, 450 Kilometer oder 400 oder keine Ahnung, sowas um den Dreh. Ne? Und dann ähm, habe ich mir mal was angeguckt und das war schon sehr krass. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und äh, das war sehr heftig. Und in dieser Zeit, in dieser sehr intimen Zeit mit mir, meinem kfz auf dem kalten Asphalt. Und es ist, ja so, es ist ja so, wenn man aus der Schweiz rausfährt, ne? ich sage es ganz ehrlich, <lacht> wenn man aus der Schweiz rausfährt, ne? es ist ja so, es ist was Befreiendes, deutsche, deutsche Autobahninfrastruktur zu betreten. Weil in der Schweiz ist es so, es gibt eine Toleranz, die ist ein Stundenkilometer. Wenn man ein, wenn man ein Auto fährt, dann ist die Toleranz des, des, des Tachos auch ungefähr Stunden Stundenkilometer. Das bedeutet, der Tacho wird immer ein bisschen mehr anzeigen, als dass du tatsächlich fährst. Mhm. Also wenn da 50 steht, fährst du wahrscheinlich gerade tatsächlich 49. Somit hast du zwei Stundenkilometer Toleranz, nicht geblitzt zu werden. <lacht> das hängt natürlich ein bisschen vom Bereich ab, ja, vom Kanton, in dem du unterwegs bist. Aber in dem in dem also es kann sehr knackig werden und das wird dann auch sehr schnell sehr teuer. Und generell Geschwindigkeitsbegrenzung, ne? also Geschwindigkeitsbegrenzung hier, Geschwindigkeitsbegrenzung da. Es spielt keine Rolle, ob der Porsche Cayenne äh, 400 oder 500 PS hat. Das bringt dir nichts, du beschleunigst bis 50 und dann bist du bist du am Limit. Ist vollkommen ne? klar. So, ist, ist vollkommen klar. Vielleicht auch mal 100, wenn du einen guten Tag hast oder 130, toll. Äh, je nachdem, welchen, welche Strecke du fährst. Aber, ich bin also über die Grenze gedudelt <lacht> und dann Freiheit. Deutsche Autobahnen hm. Und dann ist es natürlich so, da ist es dann natürlich so, dass die, die unbegrenzte Situation auf der Autobahn erstmal etwas erscheint, also natürlich nur in Abschnitten, manchmal Baustelle, manchmal auch äh, einfach nur nicht möglich und wie, ist mir gar nicht so unbegrenzt vorgekommen, weil in dem Zeitraum, in dem ich unterwegs war, waren halt überall Karren, Digga. Es waren überall Autos. Ich weiß gar nicht, die Debatte um das Unbegrenzt auf der Autobahn fahren ist ja wirklich nur noch für Leute, die nachts fahren. Ja. Digga, die, das ist ja nur noch interessant für Leute, die morgens um 4.30 Uhr aufstehen, um 4.55 Uhr nach einer Katzenwäsche mit ihrer geschmierten Matchstulle im Auto sitzen und dann Richtung Produktionsarea ballern. <lacht> Ansonsten kannst du es ja vollkommen vergessen. Das kannst du ja vollkommen vergessen. Ja. Es ist ja die ganze Zeit irgendwas. Irgendwas ist immer. Und du regst dich eigentlich weniger darüber auf, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung da ist. Du regst dich mehr darüber auf, dass ein, dass ein VW auf der linken Spur mit 115 Stundenkilometer fährt. Oh, ohne ersichtlichen Grund. Ja. Also Komplett ohne ersichtlichen Grund. Ohne ersichtlichen
1: Grund. Ohne ersichtlichen Grund. Ja. Das sind für mich die schlimmsten Gu Menschen, die es gibt auf dieser Welt. Die sollen sich Ohne doch von der Autobahn Grund. verpissen, die sollen, doch, die sollen doch Inland fliegen oder so.
0: Genau, die sollen Inlandflüge machen und nicht hier die Autobahn verstopfen. Ja? Dann, nimm dir, dann nimm dir ein Bahnticket und guck, dass du da zu spät kommst. Genau. Aber doch nicht mit dem Kfz. Ja, mit dem
1: Aber Kfz. behindert doch nicht die anderen Menschen im Straßenverkehr, die vernünftig, wie, wie vernünftige, normale Menschen mit 240 über die Mittelspur brettern wollen.
0: Ja, über die mittlere, über einen schnellen Spurwechsel von Mitte und zu links. Na klar. Wechsel <lacht> ja,
1: genau. zu links wird Aber, nicht zugelassen.
0: Und, da, und da, darüber habe ich auch festgestellt, darüber habe ich auch ganz klar festgestellt, wir haben ein Radioproblem. Wir haben ein Radioproblem, denn äh, normalerweise höre ich, höre ich irgendwie Podcasts oder so. Ja. Also ich habe aber ähm, eine Ablehnung gegenüber Podcasts entwickelt, auch gegenüber Fest und Flauschig, nämlich aufgrund der Frequenz der Werbung. Fest und das Flauschig ist ja macht doch gar keine Werbung. Doch, die machen Wer machen die nicht Warte nee. mal. Fest und Flauschig
1: macht keine Werbung.
0: Nee, warte mal, dann habe ich nur äh, gemischtes Hack, sorry, nehme ich fest und flauschig. bevor jetzt hier irgendein fest und flauschig äh, Extrem, äh, Extremist wieder eine Nachricht schreibt und sagt, das geht so nicht, kannst du nicht sagen, äh, ich meinte gemischtes Hack, also gemischtes Hack äh, habe ich mal wieder reingehört und das habe ich aber direkt abgebrochen, weil 500 Werbeblöcke da waren, also mit 500 meine ich sieben, zwei zum Anfang und fünf in der Mitte und ich dachte so, hä? Was ist das denn? Ich habe doch ich doch Spotify Premium, warum läuft denn da so viel Werbung? Und dann war die Lösung natürlich, der Podcast schaltet das selber. Aber da waren so wirklich so, pst, kurze Unterbrechung, gemischtes Hack geht gleich weiter. Wir wollten euch nur von der Finanz-App erzählen. Oder danach sofort,
1: pst, kurze Unterbrechung, habt ihr eigentlich schon von den Hyundai gehört? So, äh? Ich habe das bei dem Podcast von Klaas und seiner Crew Baywatch Berlin, Baywatch Berlin, ja, das habe ich aufgehört zu, zu hören, den Podcast habe ich aufgehört zu hören, weil da wirklich die ganze Zeit Werbung kam, also da war wirklich, die haben, äh, Alter, willst Schre, du nicht auch mal ein bisschen krass. Wein online bestellen, Hast du, trinkst du nicht auch ganz gerne mal so einen so ein Wein, stimmt Weinwerbung, oh, oh what the fuck, ich möchte jetzt hier keine Werbung hören und ich möchte auch keinen Wein trinken, was ist denn los mit euch?
0: Ja, das habe ich mitbekommen, also das habe ich wirklich mitbekommen. Scheiße, ich muss ja mal, mein, mal kurz meinen Teebeutel einwickeln hier. Ich habe mir nämlich einen Tee gemacht, ich wollte keinen Kaffee. Äh, wir müssen über ein Rebranding nachdenken. Ich, trage, ich, ich trinke mir nicht aktuell meinen Tee als Kaffee. Ähm, ja, ich nicht. Und das, obwohl ich im Teeland <lacht> lebe. Im Teeland. Äh, ja, das ist übel krass. Also nicht nur das, das Schnapsding, sondern ich habe da auch am Anfang gehört, aber die haben ja einen, einen Gast, dieser eine, dieser eine Dude, der nur über Technik redet, der ist ja nur da, um Werbung für seine um, um, um der Hebel zu sein, wenn Werbung ist für irgendwelche Technikprodukte. So, ich habe mir eine neue Sonas Bar gekauft. Ich habe mir übrigens und mal da, jetzt oh.
1: hier was gekauft. Damit kann man sprudelndes das Bio entsprudeln und dann wieder besprudeln. Das ist ja. der Sprudelmacher mit Sprudel. Was ist denn zu los viel, mit euch? Hört doch mal auf, zu Werbung viel zu machen für alles und Zu jeden. viel Podcast. Zu
0: viel, zu viel Podcast-Werbung. Also Werbung per se, gar kein Problem. Aber in der Frequenz war es auf jeden Fall krass. Und ich habe dann also ein bisschen ins Radio reingehört. Und das hat mich erstmal überfordert. Denn es gibt, wenn man Digitalradio noch mit einbezieht, viele Fahrzeuge haben ja auch einen Digitalradioempfänger, wenn man nachrüsten lässt, haben das sogar ältere, ja. Und dann hast du alles, Alter. Du hast einfach so viele Radiosender. Das ist schlimmer als die Auswahl in einem Großmarkt, wenn du dir einen, wenn du, wenn du irgendwelche Kartoffelchips holen willst. Ja. Und dann gibt es ja von 5000 Herstellern. Beim Radio ist das. Ist, ist das viel um ein Vielfaches schlimmer? Es gibt für alles ein Radio. Warum gibt es denn für alles ein Radio? Es sollte, es, es muss, da muss doch mal was gemacht werden, Alter. Und vor allen Dingen sind das viele ÖR-Radios, viele Lokalradios oder in einem bestimmten Bereich, mhm. dann größere für ganze Regionen, dann ganze deutschlandweite Radios und, äh, und, dann, und dann noch so Guerilla-Nischenradios von Leuten, die das irgendwie zu Hause mit, mit dem Sender machen. Ach, wirklich? Die gibt es ja. auch oder was? Sowas es anscheinend auch. Ähm, das, das, also das ist glaube ich, aber es läuft auch über Digital. Also das ist wohl auch Digital. Also keine Ahnung. will mich da nicht festfahren, aber zumindest um das ganze Spektrum abzubieten, es gibt zu viele verfickte Radiosender, Digga. Was ist denn das Scheißproblem? Können wir bitte mal ein bisschen weniger Radio machen? Und darum wird dieser dieser Podcast sich ab sofort einer Zielgruppe widmen und wir widmen uns den Trucker Truckern, ja. den Helden der Straße,
1: den absoluten den Heroes Helden der Trucker. Den, den, ja. den, ähm, den Freiheitskämpfern der Straße.
0: Ja, ohne die würde <lacht> gar nichts mehr gehen.
1: <lacht> ja. Ohne die würde gar nichts mehr gehen. Ich muss, also, ja. ich muss ja wirklich gestehen, wir sind auch große Radiofans. Wir haben so unser Radio und es wird, äh, und das wird tatsächlich. Also, ja, wir mögen Radio.
0: Ja, also ich. <lacht> ja. Super.
1: Also ich, ich bin wirklich ein bisschen überwältigt
0: gewesen mit der Auswahl und bin dann ganz am Ende. Äh, doch zurück zu fest und flauschig gegangen. Also, die hatten ja so einen IFA-Podcast und so eine Folge ja, war und die danach wake. und die 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 war wirklich nicht so gut und äh, die, die danach, äh, das habe ich mir dann reingezogen und damit habe ich dann die 1000 Kilometer abgerissen. 1000 Kilometer! Ich kann dir wirklich nur
1: empfehlen, ja. Geschichten aus der ja. Geschichte für längere Fahrten. Wir haben ja wir haben ja auf, äh, auf unserer äh, Umzugsreise mussten wir ja irgendwie 15.000 Mal quer durch Irland fahren. Ähm, und äh, da äh, haben wir Geschichten aus der Geschichte für uns entdeckt und es ist wirklich, also es ist wirklich ein toller Podcast. Die beiden sind ganz klasse, ganz was, prima. Was,
0: was, was, was geht's denn da?
1: Naja, geht's um Geschichten aus der Geschichte. Ne? Da sind so zwei Historiker und ähm, die erzählen sich immer abwechselnd gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte. Und das ist ultra interessant, weil die auch so mit so, Ni so Nischen-Stories kommen. Also nicht so, ach, übrigens, gab mal ein es gab mal den Zweiten Weltkrieg und der war von 1900 bis 1900, sondern der, die sind wirklich, die haben so kleine Nischengeschichten. Da geht es dann um, um so Spionageaktionen im Zweiten Weltkrieg, über, ähm, über so, ja, wie gesagt, über so, so kleine Nischengeschichten. Und es ist einfach süß gemacht und äh, ist auch in der perfekten Länge, dass es nicht zu langweilig wird und nicht kurzweilig wird. Es sind immer so zwischen 40 und 60 Minuten. Übel gut vorbereitet. Die beiden sind halt üble Biester im Kopf, also wenn es um Geschichte geht, also richtige Monster. Mhm. Und das ist einfach, mhm. sind einfach, die gehören mittlerweile schon zur Familie, würde ich fast sagen. Ich kenne sie nicht, aber mit, sie, sie, sie fühl, es fühlt sich an, als ob sie zur Familie gehören würden. Geschichten über die Geschichte. Geschichten aus der Geschichte. GAG heißt aus der.
0: Ja. Ah, ist das ein wöchentliches Ding oder ist das nee, eher so, ja. wenn die fertig ja. sind mit Recherche? Ja. Nee, die haben immer
1: wöchentlich. Ja, die machen, aber die haben zwei Wochen dann Zeit, um, um so eine Geschichte rauszurecherchieren, weil die das immer abwechselnd machen. <lacht> ja? Also der eine bereitet immer was vor und dann äh, und trägt es dann vor und das machen die immer abwechselnd. Ah, okay. Wir haben hier beispielsweise
0: Bayerns letzte Kurfürstin Reinhard und das Reistelefon. <lacht> <lacht> Gustav Trouvet, der vergessene Erfinder, unglücklicher Matterhorn, eine kleine Geschichte des Schachspiels. Philipp Reis und die Erfindung des Telefons. Ah, okay. Ja. Also sehr viel Knowledge-Information. Genau. Auch mal so ein Fan-Fact. Wusstest du eigentlich das? So auf einer, bei, einer, bei, einer, bei einem Gespräch mit irgendjemandem, den man loswerden will. Genau. Hast du eigentlich gewusst, hast du eigentlich gewusst wer das Telefon wirklich erfunden genau,
1: hat? Genau, genau. So ein Podcast ist das. Wenn du dazuhörst, dann kannst du dir halt, dann kannst du halt richtig, kannst du halt richtig mit so random Geschichtsknowledge flexen. Hm. Ganz klasse. Die ja, Queen ist wundervoll. tot. Stay. Oh, ja,
0: also das hat mich natürlich, diese Nachricht hat mich natürlich auch traurigen Herzens erreicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Queen ist nicht nur tot, sondern sie war für mich auch schon tot, denn ich habe gar nicht so viel. Ähm ich habe gar nicht so viele, ich habe damit gar nicht so
1: viel zu tun mit der Queen. Aber sie ist tot tatsächlich. Es gibt die ja derzeit, Königin ist tot. Es gibt ja derzeit diese, diese Bewegung im Internet, da treffen so zwei Bewegungen aufeinander. Ne? Die einen sagen, oh, oh, die scheiß Linken labern da schon wieder was von wegen Monarchie abschaffen. Was wollen die denn? Mhm. Da trauern doch jetzt reiche Menschen im Buckingham Palace. Und dann hast du halt so Leute wie mich, die da sitzen und, und sich denken, also. Die Queen die halt. ist halt jetzt tot, das ist halt traurig für den Menschen, aber die Person an sich und das Amt, das sie, sie innehatte, das fand ich eigentlich meines Lebens lang schon scheiße. Also ich fand schon immer irgendwie Monarchien scheiße, ich fand auch die Königin scheiße, ich finde auch, find auch Kolonialismus scheiße, kleiner Spoiler, und ich finde Kriegsverbrechen scheiße. Und wenn, man, wenn die Person dann stirbt, dann denke ich mir halt so, ja, also ich muss mir jetzt nicht einen Konterfei von der auf dem Oberarm tätowieren lassen, weil sie ja 96. Ich meine, man kann es, kann, es kann, es kann dich auch schlimmer treffen im Leben, glaube ich, wenn du mit 96 Jahren in deinem schottischen Millionenpalast einschläfst. Ich glaube, da, da, da sterben derzeit Menschen auf unschönere Art und Weise. Ja,
0: hm, hm. ja nachvollziehbar. Ähm, ich, ich habe die, die Queen ist tot mitbekommen, während ich gestreamt habe. Da sind Leute reingekommen. Oh mein Gott, Stay, die Queen ist gestorben. Ja, Meinung. Und ich so. Ich so, äh, ja, das ist mir scheißegal. Das letzte Mal, als ich mit dem Königshaus zu tun hatte, war wegen dem tragischen Tod von Lady Di. So, ja. äh? so hä? das war das letzte Mal, dass ich damit zu tun hatte. In irgendeiner Form, die, die, äh, also die, das ist mir voll, also ich muss ganz ehrlich sagen, neben der Tatsache, unabhängig von dem Monarchieding finde ich es immer wieder überwältigend, wie viel, wie viel, Empathie Menschen für Gesellschaft, also Celebrities aufbringen, jetzt unabhängig davon mal, wie sie, wie sie die bewegen, also Musiker ist immer noch mal ein bisschen was anderes, weil Musiker oft so eine Verbindung zu Hörern haben, ja. durch die Musik selber, aber jetzt lass mal, stelle ich mal folgende Frage, für jeden da draußen, der die Queen betrauert hat, oder das irgendwie <lacht> interessant fand.
1: In seiner 30 Quadratmeter so, äh, Wohnung.
0: Wann zur fucking Hölle? Hat denn die Queen von Großbritannien irgendetwas gemacht, also irgendetwas geleistet, dass, der, dass, der, dass, dass dem einfachen Europäer, unabhängig von Briten, ich schließe Briten mal aus, ne, weil die sind ja auch nicht mehr Teil von, von der EU, dem einfachen äh, dem einfachen EU-Mitgliedstaaten anhängigen an äh, ansässigen mhm. etwas gebracht. Also null. Also, ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der sagen kann, doch, doch, die hat mich mal angerufen und hat mich getröstet oder so oder die hat mal diese die hat man die die hat den Brexit verhindert. All das ist nicht passiert. All das ist ja nicht passiert. Also verstehe ich nicht ganz, wie wieso wird da getrauert? Also Wieso wird sich überhaupt damit beschäftigt? Ich verstehe das gar nicht. Ja, da wird, ich habe das wirklich da nicht verstanden.
1: Ähm, da wird äh, getraut, weil es ein Mensch, der tragischerweise gestorben ist mit, mit, mit 96 Jahren. Und das, Aber das ist und deswegen doch... Das ist, sagen, ey, ich verstehe es einfach nicht so. Ich bin, die Leute kamen ja auch zu mir und haben gesagt, die, die Queen ist tot, die Queen ist tot und wisst ihr, was soll ich jetzt machen? Soll ich es mir tätowieren lassen oder was? Fuck the Queen, Mann. Das sollte man jetzt übrigens nicht mehr sagen, fuck the Queen, weil es gibt keine Königin mehr. Die ist nämlich gestorben, Stave, falls du das nicht mitbekommen hast. Jetzt heißt es, fuck, ja. fuck the King, Alter. Fuck diese ganzen Monarchien. Fuck Fuck Monarchie allgemein. Fuck every King. Fuck every queen. Das ist einfach, das ist, das ist so altmonisch, Macht doch bitte, macht doch bitte so wie, wie wir orient, wie, wie werteorientierten Westeuropäer das machen. Macht doch so eine kapitalistische Monarchie, indem ihr einfach Kapital und Macht vererbt und, und zwar in Geldform und nicht in Form von einer Krone. Das ist doch viel schlauer. Also ich hab, ich habe die
0: ich habe das wahrgenommen. Ich habe das wahrgenommen und dachte so, okay, ist mir vollkommen scheißegal. Also das ist das ist ähm, also, es könnte, ich glaube, ich glaube, es gibt wirklich Dinge, für die ich mich interessiere, die auch anderen Leuten scheißegal sind. Verstehe ich vollkommen, dieses ganze Internet-Ding ist allgemein so eine Frage von warum interessiert dich das eigentlich? Aber lass uns doch mal kollegial sagen: niemand von uns hat in irgendeiner Form mit der Königin von Brit von, von den Briten zu tun gehabt oder von England. Niemand. Die hat keine Entscheidung getroffen, die dich irgendwie tangiert. Die hat politisch nichts zu sagen. Die ist ein Relikt aus einer Zeit, die hochgradig zu kritisieren ist. Du hast es gesagt, Monarchie, Kolonialismus. Ähm, England allgemein, Alter. Haben wir Verbrechen an der Menschheit.
1: Verbrechen an der Menschheit. Fucking England also, ist so ziemlich das schlimmste Land, was es nach, nach oder mit Amerika gibt. So, naja gut, wir Deutschen ja. sollten uns da jetzt ein bisschen außen vor lassen. Ne? Wir haben dieses eine Mal halt richtig in die Kacke gegriffen und davor und danach auch, aber England ist schon historisch betrachtet eins der imperialistischsten Länder, ne? Also das darf man auch nicht ja. vergessen. Und dann und dann und wie gesagt, wie du gesagt, hast, Monarchien sind ein fucking Relikt Mann, die sollte es nicht mehr geben. Wir sind Demokratinnen. und nur weil die da auch wählen dürfen und ein Parlament haben, heißt das noch lange nicht, dass man da irgendwie Millionen oder Milliarden in so eine scheiß Monarchie äh, reinpumpen sollte, nur damit die sich in ihren, in ihren Millionenpalästen da die Eiche massieren dürfen. Was ein Schwachsinn. Ich glaube, der Tod der Königin wäre ein guter Zeitpunkt gewesen. Ähm, zu sagen, ey, weißt du was, wenn dieser, wenn dieser, wie, wie lange hat der? Wie, wie alt ist der jetzt? 79 oder was? Charles, äh, Prince. Äh, 72 Charles? ist der, glaube ich. Oder, oder? oder 76, irgendwas. Der ist steinalt jedenfalls schon. Der sollte doch sagen, ey, wisst ihr was? Ich habe mein Leben lang jetzt äh, ohne Krone überlebt. Ich werde es jetzt auch schaffen. Das war's jetzt mit der Monarchie. Machen die aber nicht.
0: Ja. Machen sie, äh, machen sie nicht und sie, das, also, es ist. Du musst dir mal vorstellen, was alles passiert, wenn die Königin, wenn ein, ein König oder eine Königin stirbt. Die Königin ist jetzt gestorben, ja. Die bedrucken also die Geld, das gesamte Geld neu. Ja. Also die Scheine müssen, müssen ein jetzt geändert werden. Die Scheine müssen geändert werden. Das passiert auch. Die Münzen und, doch auch oder nicht? Ja, alles muss neu irgendwie äh, geprägt und gedruckt werden. Und was dazu passiert, die dichten jetzt die Nationalhymne um. Ja muss ja, die aber, müssen das, jetzt, aber die haben ja zwei Versionen. Die, die müssen jetzt irgendwie die Nationalhymne umdichten, damit sie ihn packen können. Und ich weiß nicht, ob die da was vorbereitet haben schon, ich gehe davon aus. Aber es ist es ist so, hä? Was seid ihr denn für Idioten so? Warum also warum macht man denn sowas, wenn das eh nur noch Zierde ist und ihr einen Prime Minister habt oder eine Ministerin jetzt natürlich? Ja. Frau äh, Fluss, Fass? weiß ich nicht. Um, ist jedenfalls scheiße. Ist, ist, auf, ja. jeden Fall, ist auf jeden Fall, äh, was habe ich letztens gehört? Ist der neue, Die neue Premierministerin von England ist Boris ist so wie Boris Johnson mit einem Penis.
1: Ja. <lacht> Aber ich glaube, sie hat keinen sehr Penis, sondern Boris Johnson hatte den Penis, ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, die ne? soll sogar noch schlimmer sein als Boris Johnson, aber wie gesagt, England ist mir halt auch scheißegal, ne? Ja. ja. In, dem, in, dem Fall, in dem Fall ist England halt ein bisschen näher an dir dran, hat
0: unter Umständen hat und, und denn der Brexit, die Brexit-Auswirkungen auf, auf Irland sind ja nicht, äh, <lacht> kommen ja nicht von irgendwo her. aber, aber darauf will ich gar nicht hinaus, die, die, das, Königshaus, das Königshaus ist so ein Relikt aus der Steinzeit, dass ich nicht verstehen kann, wie eine kultivierte wie eine kultivierte Gesellschaft sowas auch nur im entscheidendsten ertragen kann, ne? Also wieso das ist ja nicht mal verargumentierbar. Die müssen das was das kostet dieses dieses diese Generation, diese ganzen Camillas, die ganzen Charles und die
1: ganzen äh, Fredericks am Leben zu erhalten, Alter. Die ganzen, was das kostet Erstens, was das kostet und zweitens, was das denn bringt. So, ich habe gestern mit Isa, gestern hat Isa gefragt, so, was, was hat denn die Königin eigentlich so gemacht? Und da war ich komplett überfordert mit, weil, <lacht> weil ich mir gedacht habe, so, ich habe eigentlich nicht viel mitbekommen. Und dann hat Isa gesagt, ich auch nicht, ich habe nur mitbekommen, dass sie immer hübsche Kleider trägt. Ich so, ja, das ist eigentlich eine ja. ziemlich passende Zusammenfassung von dem, was die, was die Königin so in meiner Lebenszeit gemacht hat. Die hat hübsche Kleider getragen und hat ja, genau. Afrikaner das war auch damit ja. lassen, wenn sie mal da zu Besuch war.
0: Genau, es war ja auch ihre Aufgabe als, äh, als Frau hübsche Kleider zu tragen und sich angemessen zu benehmen, damit sie eine Außenwirkung nicht dem äh, nicht, nicht irgendwie komisch das Königshaus komisch erscheinen lässt. Wenn man sehen will, wie Isa, äh, Elisabeth äh, nicht Isa, sondern Elisabeth die äh, die Königin gelebt hat, gibt es glaube ich eine Dokumentation oder so eine so eine Netflix-Serie, die Queen oder so ein Scheiß, da kann man das gerne nochmal nachvollziehen dann kann man das in dramatischen Szenen von der jungen Königin noch mal sehen lassen, wie sie denn eigentlich aufgezogen wurde, wie sie aufgewachsen ist und was sie für ein Mensch geworden ist, aber das
1: ist halt einfach es gibt nichts es was nicht mich weniger interessiert als das Leben von irgendeiner scheißkönigin. Ja, Scheiß -Königin, ich muss ganz
0: Alter. ich muss auch ich muss auch ganz ehrlich sagen, das interess das interessiert mich auch, also es gibt Dinge, die sind relevant, es gibt Dinge, die sind vielleicht nicht relevant und dann gibt es diesen Vorfall von der Queen und der ist wirklich nicht mal in beide Sachen einzuordnen darüber sollte nicht gesprochen werden fuck monarchy alter ja. die sollen 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 sich verdammt noch mal endlich auflösen könige und königinnen wenn wir von monarchie reden und von einem der das sagen hat ohne einen einen demokratischen staat reden wir eigentlich von einer diktatur irgendwo reden wir von einem von einem von einer Stellung oder von einer Gesellschafts von einer Gesellschaftsstruktur Totalitär die es so eben, nicht mehr, ja. die eine totalitäre Ausrichtung hat, die es so nicht mehr geben sollte, das sind auch nicht Leute, die qualifiziert sind, sondern das sind Leute die in der Geburtslotterie da haben äh, gewonnen haben und dann die Macht haben und wir wissen das hat schon die Habsburger Lippe gezeigt, was die tun um das Blut reinzuhalten das ist alles an dieser Sache ist fragwürdig alles daran ist fragwürdig ähm, die sollen, die sollen sich, äh, äh, die sollen sich mal wirklich, äh, ficken gehen. Äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ähm, ich möchte übrigens gleich eine Überleitung machen, aber ich möchte nochmal sagen,
1: äh, debolish the monarchy. Fuck ich, the kings, da möchte ich nochmal sagen. Fuck,
0: ich, fuck, was zur Hölle ist mit dem scheiß Königshaus? Fick alle Königshäuser dieser, dieser noch vorhandenen Welt. Wenn irgendwo Königinnen und Königinnen sind, wann sollen die sich auf verdammt nochmal, sollen die sich endlich mal einen richtigen Job suchen, um es mal mit der gutbürgerlichen, konservativen Mitte zu sagen. Ja, die sollen sich mal einen richtigen Job
1: suchen. Ich möchte hier noch ein paar deutsche Monarchen ansprechen, die sich auch ficken sollen. Beate Heister und Karl Albrecht Junior, ihr sollt euch ficken. Klaus-Michael die, die gesamte,
0: von, von, von Storch, die gesamte ja. Region von Storch äh, soll sich auch ficken gehen. Äh, das möchte ich dazu sagen. Die sind natürlich, glaube ich, nicht mehr königlich,
1: aber die sind, die waren, glaube ich, ja. Mal. Dieter Schwarz, die Dieter Schwach, die Schwarz, die äh, Schwarz-Familie äh, soll sich ficken gehen. Susanne Klatten ja. soll sich ficken gehen. <lacht> Stefan Quandt soll sich ficken gehen. Theo Albrecht <lacht> und Familie soll sich ficken gehen. Reinhold Wirth soll sich ficken gehen. Andreas Strüngmann und Familie soll sich ficken gehen. Thomas Strüngmann, der Bruder von dem, der sich irgendwie abgesplittet hat, aber die beide immer noch über 10 Milliarden an Vermögen besitzen, soll sich ficken gehen. Und Andreas von Bechtel, Solzheim und Familie soll sich ficken, gehen zusammen mit Alexander und Michael Otto. Die sollen sich alle ficken gehen. Das sind nämlich unsere Monarchien, die wir haben. Die sollen sich alle mal, die sollen alle mal, die was? Die sich alle
0: jetzt. Jetzt. Das ist echt mal, das ist endlich mal eine gut... Da, da werden die auf einmal nervös. Schwitzige Hände, dann kriegt der Monarch auch schwitzige Hände. Da kriegt Hände. der Monarch schwitzige Sa Hände. Da kriegt der Monarch schwitzige Hände, wenn du auf einmal von Vermögensteuer und von Erbschaftssteuer sprichst. Das hat auch nichts mit der guten bürgerlichen Mitte zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass diese reichen, dass diese reichen Idioten gar keine, gar keine Einkommen mehr haben, weil sie keine Einkommen mehr brauchen, weil das Vermögen von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wurde. Da hat keiner mehr für irgendwas gearbeitet. Zwei Familien. Das hat sich Zwei das Familien hat sich per haben Zufall, in Deutschland per so viel. Zufall
1: vermehrt. Zwei Familien in Deutschland haben so viel Vermögen wie 50 der Bevölkerung. So was soll das?
0: Ja, ja es ist es, Ich sage, ich sage so wie es ist. Ich sage so wie es ist. Das hat nichts mit einer Forderung zu tun, die irgendjemand schadet. Der denkt, er kann durch harte Arbeit irgendwo hinkommen. Niemand würde die Möglichkeit verlieren durch seine sein sein durch seine. Tätigkeiten, äh, Vermögen anzuhäufen. Das, was das wofür die Vermögenssteuer ist und was sie am meisten treffen würde, sind diese 0,01 Prozent der äh, deutschen Gesellschaft, die Monarchen, die Superreichen, die schon überhaupt nicht mehr wissen, wie Arbeit richtig geschrieben wird und in welchem Kontext es benutzt wird. Denn die arbeiten nicht, die kriegen, die zahlen auch keine Einkommensteuer, Die zahlen nur den kleinen Teil von ich habe das irgendwo rumliegen äh, und äh, muss das von A nach B schieben, Bereich. Und die erben es an ihre, an, an ihre Nächsten weiter, deswegen muss das unbedingt besteuert werden. Dafür würde ich sogar sagen, lass uns doch die Einkommensteuer runtersetzen, lass uns den Leuten die Möglichkeit geben, Vermögen aufzubauen und wenn sie Vermögen aufgebaut haben, das Vermögen zu besteuern, damit man sagen kann, ihr hattet alle die Chance, wir haben die Einkommensteuer ein bisschen runtergesetzt, supergeil. Sogar an den Spitzenwerten kann es unter Umständen bedeuten, viel verdienen heißt nicht viel haben. Deswegen
1: bin ich zu diesem Kompromiss bereit. Aber
0: verfickt, nehmt mir die Abschaffung und Vermögensteuer jetzt!
1: Yes! Ich, ich bin sowieso, ich bin da sowieso äh, auf einem ganz anderen Level. Ich glaube, unsere Einkommensteuer auch im Spitzensteuersatz ist viel zu hoch. Und äh, das sage ich jetzt nicht aus Eigeninteresse, weil ich da drunter zählen würde, wenn ich noch in Deutschland wohnen würde. Tue ich nämlich sowieso nicht, ist mir total egal. Aber knapp die Hälfte des Einkommens zu versteuern, ist Wahnsinn. Wir haben in Deutschland eine der höchsten Einkommenssteuern auf diesem Planeten und eine der niedrigsten Kapitalertragssteuern und der niedrigsten Erbschaftssteuern und der niedrigsten Vermögenssteuern. Was ist denn das für ein System? Die Leute, die etwas tatsächlich erwirtschaften und ein Einkommen beziehen, die müssen die Hälfte abgeben und die, die super viel Geld haben, die super viel Vermögen besitzen, die müssen nichts bezahlen oder wie, weil die haben nämlich kein Einkommen. Kleiner Spoiler. So reiche Menschen zahlen keine Steuern, weil sie keine Einkommen besitzen. Ja, ja. Da muss man, du musst ja. die da, du musst die da treffen, wo es weh tut, ne? Da, wo es Geld arbeitet. Finanztransaktionen, Erbschaften, Steuern, äh, für Vermögenswerte und so. Da musst du reinhalten. Und dann kannst du meine, also, wenn, wenn, wenn ich Finanzminister wäre, <lacht> wenn ich König wäre von Deutschland, dann würde ich die Einkommenssteuer, aber ich würde so ein ganz simples System machen. Zwei Steuersätze. 15 bis 40.000 im Jahr. Und äh, alles über 40.000 im Jahr, 30 Prozent. 30 Prozent, ja. Hm. Das war's. Genau. So, und dann die 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 Kapitalertragssteuer ein bisschen hochpacken, eine Vermögenssteuer reingeknallt, eine Erbschaftsteuer reingeknallt, Finanztransaktionssteuer reingeknallt, bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann kümmern wir uns mal um dieses Wetter. Ja, ja und dann, dann kümmern wir uns mal um dieses Wetter, was schon immer da war. Was schon immer da war. Früher war es auch schon mal warm. Da, da müssen wir uns nämlich drum kümmern, da können wir uns erst drum kümmern, wenn eine ganze andere soziale. Äh, Ungerechtigkeitsschwachsinn so ein bisschen... Ach komm, ich will mich gar nicht aufregen. Du hattest eine geile Überleitung, wenn es um. Äh ich hatte eine geile Überleitung. Ich, ich will mich aufregen, tatsächlich, deswegen hatte ich die Überleitung. Okay. Wir haben gerade
0: gesagt, fuck Monarchy. Und ich möchte, weil wir gerade die, Antipath die Antipathie aus uns sprechen lassen, in dem Zorn, in dem Zorn der Trucker, der Zorn der Trucker, äh, hier ein bisschen auf die, auf die Reichen, auf die Privilegierten runterregnen lassen, auf die Leute, die, die nichts getan haben und denken, sie können die, die kleinen armen Bürger da unten ausbeuten. Und dann gibt es jemanden, an den ich mich persönlich adressieren will, der das wahrscheinlich nicht nie hören wird, aber für den Fall, dass es irgendjemand, dass, dass sein Sohn hört oder seine Tochter. Ich möchte, dass das persönlich adressiert wird. Ich möchte mich an den Handwerkskammerchef Thomas äh, Meicherek wenden und möchte ihm persönlich sagen, ich habe gelesen, was sie gesagt haben und ich muss in Frage stellen, ob sie nicht einen Schlaganfall hatten davor. Und damit will ich, will ich nicht alle Leute diskreditieren, die einen Schlaganfall hatten oder das irgendwie instrumentalisieren. Ich bin wirklich besorgt um seine geistige Gesundheit. Oder um allgemein seine Gesundheit. Denn der Handwerkskammerchef Thomas äh, Meicherek, das habe ich mich durchs Radiozimmer hören den ganzen Tag und war jedes Mal wütender und hat man immer mehr ins Lenkrad gegriffen. Okay, okay, ich bin und, gespannt. Und, und war, war sehr Und war sehr, war sehr weird, hat Folgendes gesagt. Hat Folgendes gesagt. Der, Hand, der Handwerkskammerchef äh, äh, Thomas äh, Meicherek, der weg sagt, der Wegfall von Sanktionen, und die deutliche Anhebung des Regelsatzes und die komplette Übernahme der Heizkosten sind die falschen Impulse. Das führt in die falsche Richtung, denn Arbeit und Leistung muss sich lohnen und die Arbeit wird unattraktiv gemacht. Der Mann hat gesagt aufgrund der Tatsache, dass das Bürgergeld jetzt auf 500 Euro angehoben wird, die, äh, die Tatsache, dass es keine Sanktionen gibt und dass die Heizkosten übernommen wird, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt und dass die Leute jetzt aufhören zu arbeiten deswegen und, äh, ähm, und lieber Bürgerwelt bekommen. Ja, das sind und ich sehr, möchte oh die Gott. Ich, ich möchte Thomas Meicherek jetzt offiziell sagen, was, was ich, ich, weiß, wir kennen, mal, ich weiß, sie können, wir, wir, können uns, wir kennen uns nicht oder Sie kennen mich nicht, aber Sie haben sie wohl nicht alle. Sie, das ist ja, das ist, diese Rhetorik kennen wir von, von einer alten FDP, die von einer äh, römischen Dekadenz im Rahmen des Hartz-IV-Programms gesprochen hat. Sind sie komplett vollkommen verstrahlt? Wenn es etwas gibt wovon der Erfurter Handwerkskammerchef äh, sprechen sollte, denn um den desolaten Zustand der, des Handwerks aufgrund der Tatsache, dass es zu einem längeren Arm des Niedriglohnsektors geworden ist. Ja, Spoiler alert: Das Hartz IV hat nicht dazu geführt, dass Leute aus den aus aus gut bezahlten oder weniger gut bezahlten Jobs die Hartz IV Geld arbeiten, auf einmal Hartz IV bekommen. Nein, das hat dafür zu, dazu geführt, dass der Standard für Bezahlung so Niedrigworte, weil man das wundervoll, weil der Niedriglohnsektor wundervoll aus dem von dem Hartz-IV-Sektor profitiert hat, dass ich nicht verstehen kann, wie man so ein verstrahlter Idiot, ich sage es einfach, Idiot sein kann und jetzt noch sagen, in 2022 mit den steigenden Preisen, der Inflation, der Verteuerungsrate, die prognostiziert wird auf 9% im Rahmen des, des Winters. Wie kann man sagen dass Menschen die arbeiten und wenig bezahlt werden jetzt jetzt sich sie jetzt die Entscheidung treffen ja dann lache lach ich lieber nichts und lass mich vom Bürgergeld bezahlen und bezahle die Heizkosten noch selber das ist wenn man das ganz laut ausspricht und mehrmals macht und vielleicht auch mal ein bisschen darauf achtet was man sagt sagt man eigentlich wie zur Hölle kann es sein dass die dass der eigene Sektor der Handwerk das Handwerk so wenig bezahlt, dass sich Mitarbeiter von Handwerksbetrieben diese Frage überhaupt stellen können. Wie kann man das unironisch in eine Kamera sagen, in ein Mikrofon und danach noch lächelnd aus dem Raum gehen, während man eigentlich auf das Podest geschissen hat und seine eigene Scheiße als Gold verkauft hat. Mhm. Denn nochmal, wenn man das sagt, dann muss dann kommt eigentlich der, der einigermaßen bei Verstand seiende Zuhörer ganz klar zum Schluss, halt Stopp. Hä? Wenn der sagt, dass, seine, dass, dass das Bürgergeld mit 500 Euro so attraktiv ist für Menschen mit einem Job und da das sich um eine Handwerkskammer handelt, beziehe ich das jetzt mal auf das Handwerk und er davor Angst hat, dass die weggehen. Warum verdient die im Handwerk eigentlich so wenig? Du dummer Trottel, Alter. Wie kann man so ein Trottel sein? Das ist das ist die, die wir hatten diese Rhetorik vor hun, gefühlt hunderten Jahren, also vor, einer, vor einem Jahrzehnt im, im Mindesten, wo viele davon gesprochen haben, dass sich Leute, dass sich Leute auf Hartz IV ausruhen. Die gesamte, das gesamte Stigma, das Hartz IV hat, wird von dieser Rhetorik getragen, dass die irgendwie faul sind, dass sie sich das, dass die gut gehen lassen. Alter, jeder Mensch, der sich nur im Entferntesten ein klitzekleines bisschen mit der Berechnung dieses Regelsatzes befasst und einen Un, ein, nur einen mühe hat, wird feststellen, äh, das, wie, das reicht ja hinten und vorne nicht. Mit den zusätzlichen Sanktionen, die es gab in der Vergangenheit, Wurde es so schlimm, dass die Leute teilweise ihr Fressen nicht bezahlen konnten, dass die nichts bezahlen konnten, dass die, dass die gehungert haben und das in Deutschland? Also, wenn sich in 2022 der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt, Thomas Malchereck, vor eine Kamera setzt im Mitteldeutschen Rundfunk und zu verlauten gibt und sagt: Ey, übrigens wenn jetzt äh, die Heizkosten übernommen werden und 500 Euro geben, dann hören die Leute auf zu arbeiten und machen das lieber. Dann sagt er eigentlich nur, bei uns verdienen die Leute so schlecht und wir haben so ein katastrophales Lohnarbeitssystem, dass man eigentlich auch lieber aufhören könnte, weil viel mehr hat man nicht, wenn man bei uns eine Tätigkeit ausübt. Und da möchte ich ihm ganz klar sagen, ja herzlichen Glückwunsch. Herzlichen fucking Glückwunsch
1: und ficken Sie sich selbst. Ficken Sie sich bitte in alle in alle Bereiche, die Sie haben. Ja, das ist, diese ganze Rhetorik, die dahinter steckt, ist ja noch viel tiefliegender als äh, die gehen nicht arbeiten. So, das Problem ist ja, dass wir uns in Deutschland oder allgemein in der westlichen Welt dafür schämen, wenn wir keine Leistung erbringen. So, wir definieren uns über irgendeine fiktiv erbrachte Leistung und nicht über das, was uns eigentlich ausmacht. Und wir werden auch von anderen bewertet aufgrund der Leistung, die wir erbringen. Und wir haben irgendwie ein Problem damit. Ich weiß nicht warum, wenn andere Menschen etwas bekommen, ohne in ihren Augen Leistung zu erbringen. Und das ist lächerlich, weil im, und, übersetzt heißt das sozialdarwinistisch, wenn du zu schwach bist, um eine Leistung zu erbringen, die dir deine Rechnungen bezahlt, dann hast du gefälligst zu verrecken. Und das finde ich einfach eine ziemlich schwierige Formulierung. Und wie du richtig gesagt hast, wenn du als Chef einer Handelskammer in deinem in deinem beruflichen ähm, äh, Sektor, im, ja. Sektor, genau, ähm, Angst davor hast, dass, 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 dass ein Bürgergeld kommt, was wahrscheinlich unterm Strich sogar noch weniger äh, auszahlt als Hartz IV, wenn man das, das äh, durchrechnet und jetzt aber glücklicherweise nicht mehr sanktioniert wird, sondern und, und auch zwei Jahre dein Vermögen erstmal nicht angepackt wirst, wenn du dir dann irgendwie mal 300 Euro zusammengespart hast in deiner Existenz, dann 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 steht es echt schlecht ums deutsche Handwerk. Ne? Und dann sollte man sich die Frage stellen, ob wir da nicht vielleicht eher einen Fokus drauf setzen sollten. Genauso wie bei der Pflege übrigens, die jetzt darüber debattieren, ob es vielleicht eine Lösung wäre, da wieder so ein Pflichtjahr einzuführen, äh, um den Pflegesektor zu entlasten. So kleiner Spoiler, wenn die Pflegekräfte eins nicht gebrauchen können, dann sind das irgendwelche unmotivierten, ungelernten 18-Jährigen, die da in den Bereich reinpfiffern und da versuchen, irgendwas zu kompensieren, was der Staat über Jahrzehnte verkackt hat. Das kann nicht sein. Das kann nicht unsere Antwort sein. Und an all die Leute da draußen, die sich denken, dass diese dass diese RTL2-Bilder, die wir von Wohnungs-, von, von, von Wohnungs und äh, arbeitssuchenden Menschen haben, ne? dass die den ganzen Tag faul Alkohol trinkend und Zigaretten rauchend im Wohnzimmer sitzen und Fernsehen gucken, die sollen sich alle mal ficken. Erstens soll sich äh, RTL2 und diese ganzen anderen Trash-TV und und Reality-TV-Wichser sollen sich alle ficken, weil die ein Bild malen, dass, das nur zu eins führt, und zwar gesellschaftlichem Hass auf auf äh, wirtschaftlich schlecht dastehende Menschen um irgendwelche Stigmata nach vorne zu treiben, die gar nicht der Realität entsprechen. Und zweitens, fick auch jeden Einzelnen, der denkt, dass diese Menschen äh, was zu leisten haben, um leben zu dürfen. Nein, ich gehe noch einen Schritt weiter. Deswegen bin ich ja für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jeder Mensch sollte absolut unabhängig von dem, was er leistet, erstmal eine ne Grundsicherung haben, die auch Sektoren wie Hobbys äh, decken. Weil das gehört auch dazu, Freizeitaktivitäten, Hobbys, ne, dass man sich mal was gönnen kann, das sollte jeder Mensch, jedem Mensch sollte das 2022 möglich sein. Und wenn ihr euch dabei ertappt, da, gerade in diesem Moment zu denken, naja, wenn man sich was gönnen will, dann muss man ja aber auch erstmal was leisten. Nee, was denn? Warum denn? Warum denn? Wir, wir, sind, wir leben in einer Zeit, in der Digitalisierung, Globalisierung, wenn es so weiterläuft wie bisher, einfach in den nächsten Jahrzehnten komplett explodieren wird. So, dann haben wir super viele Berufe und, und Tätigkeiten, die eigentlich von Robotern besser ausgeübt werden können. Und dann brauchen wir halt statt 10.000 Angestellten in einem Sektor 500, die auf die Roboter aufpassen. So, was machen wir mit all diesen Menschen? So sollen wir die einfach auf die Straße stecken und sagen, ja, sorry, aber die Roboter machen es besser, also verreck jetzt bitte. Das ist doch lächerlich. So, dieses ganze, dieses ganze Arbeiten, Lohn bekommen, Leistung bringen, schaffen, Häusle bauen, das ist einfach ein Konstrukt, das aus einer Zeit kommt, die nicht mehr modern ist und wir müssen uns irgendwie anpassen und zu dieser Anpassung gehört eben, dass eine Selbstverwirklichung nicht mehr da anfängt, dass man sich mit 15 aussucht, welchen Beruf man für den Rest seines kümmerlichen Lebens ausführen möchte. Das ist lächerlich. Ja. Ähm, das ist,
0: es ist halt auch einfach nicht mehr. Es ist halt auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also du, was heißt nicht mehr zeitgemäß? Sagen wir so. Für viele da draußen ist es ist es nicht also wir bewegen uns nicht mehr in einer Leistungsgesellschaft sondern weil weil du und weil es unter Umständen nicht mehr möglich ist oder weil es zum großen Teil nicht mehr möglich ist dass wenn du hart arbeitest du dir äh, dass du dass du den sozialen Aufstieg schaffst diese diese Idee kommt aus einer vergangenen Zeit von von Leuten deren Eltern das noch geschafft haben aber zum großen Teil, zum Großteil ist das halt einfach gegessen. Ne? Es gibt Leute, die das noch können, ne? Es gibt ich beispielsweise, ich habe das geschafft, aber ich bin auch kein, ich bin auch kein, wie sagt man, äh, reproduzierbares Beispiel. Also in keiner Form. Es gibt Leute, die, die, mehr verdienen als ihre Eltern, aber das bedeutet das gar nicht. Denn wenn man alles mal betrachtet, Immobilienpreise, Verteuerungsrate, ähm, die Lebenserhaltungskosten, dann verdient man vielleicht mehr auf dem Papier. Aber wenn das Haus, was man sich bauen will, das Zehnfache kostet, dann verdienst du unter Umständen nicht das Zehnfache und kannst, kannst dir das knicken, Alter. Es ist halt nicht, es ist halt nicht mehr möglich. Und darum, da, darum muss man aus diesem, muss man von der reinen Kapitalgesellschaft zu einer Sozialkapitalgesellschaft werden um das mit anderen Inst Instrumenten aufzusaugen. Ja? Man, muss das, man muss sich halt verändern und Veränderung ist schwer für Leute, Veränderung ist immer schwer gewesen, Veränderung ist halt automatisch etwas, was man erstmal ablehnt, deswegen, ich verstehe das vollkommen, aber es, es man wird, man wird, es wird noch ein bisschen dauern, bis das komplett bei ihm angekommen ist, mhm. aber, aber ich gehe davon aus, dass frühestens oder spätestens die nächste Generation merkt, oder wir werden nicht mehr reicher als unsere Eltern. So, wir werden nicht mehr mehr bekommen als unsere Eltern. Wir können diesen sozialen Aufstieg nicht mehr schaffen. Es ist eher so, dass wir absteigen. Und woran liegt das? Und dann wird man relativ, dann wird man relativ, wird es relativ interessant werden, aber das ist halt, es, es ist halt, es, es die, die glorreichen goldenen Zeiten der totalen Ausbeutung. Und das ist auch der Reichtum, von dem Leute profitiert haben. Denn. Energiepreise waren, auch wenn die Energiepreise jetzt teuer sind, sind die nur so günstig gewesen, weil sich eine Bundesregierung auf ein autokratisches Disputensystem verlassen hat und gesagt hat, da ist es besonders günstig. Und davon haben Leute profitiert. Der, der Reichtum aus, aus Ländern, die jetzt selbst danach schreiben aus Afrika und so, davon haben auch Leute profitiert. Die Ausbeutung von Ländern, die sich nicht wehren konnten, davon hat eine ganze Generation profitiert. Der Boom, der daraus entstanden ist, ist halt einfach etwas was den privilegierten Europäer zu den privilegierten Europäer gemacht hat. Und wir müssen anerkennen, dass das nicht so weitergeht. Das bedeutet aber unter Umständen auch, dass man halt Abstriche machen muss. Und das gefällt den Leuten natürlich nicht. Ne? Ähm, zu einer, Ich glaube, in den 80ern war es so noch so, dass die, äh, dass politische Bewegungen gesagt haben, dass Energie zu günstig ist. Ne? Und das basiert alles auf diesen auf diesen Annahmen, dass es, dass, dass es nur so günstig Überfluss. war, ja. Weil es ein, weil es einen Markt gab, der das hergegeben hat und der auch über Grenzen gegangen ist, über die man heute nicht mehr geht. Ne? Die auf, äh, die, das halt auf, auf Ausbeutung und nicht wiederherstellbaren Konsum äh, aufbaut. Ja. Und, so. und deswegen ist, sind wir, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem schon viele, viele bemerken, das ist vorbei. Also diese, diese Art zu leben ist vorbei. Ja? Bewusster Konsum wird immer wichtiger und so weiter und so fort, aber die nächste Generation, Digga, das wird das wird spannend. Also ich werde es vielleicht noch so ein bisschen mitkriegen, aber das wird spannend, wie das, wie die sich im Umgang mit dieser, mit dieser Gesellschaft fühlen werden. Ne? Die werden vielleicht auf dieses Relikt von Podcasts zurückblicken am äh, 14.09.2022 und werden das hören und sagen: Ja, gut. Es ist wirklich nicht so geil.
1: Falls das der Fall ist, <lacht> würde ich sagen, möchte ich schon mal an dieser Stelle sagen, sorry, Alter, also wir, wir haben es echt verbockt, Mann. Wir haben es kollektiv komplett verbockt.
0: Ja. Also,
1: naja, gut, ich entschuldige mich
0: nicht für etwas, für das, dass ich wirklich aktiv versucht habe, durch eigenes Handeln ähm, zu verhindern oder da dagegen vorzugehen. Ähm, aber...
1: Also, wenn ich jetzt einen Strich drunter mache bei mir, dann habe ich nicht, dann habe ich nicht versucht, da irgendwas zu verändern, sondern habe dazu beigetragen. Wenn jetzt die Abrechnung wäre, so weißt du, wenn, ich, wenn jetzt, wenn jetzt mhm. irgendjemand kommt und sagt, okay, mach mal einen Strich drunter, dann, dann äh, ja, sorry, dann muss ich mich entschuldigen. Oh, ja. Vielleicht Doch, wird ich, es noch glaub, besser in den nächsten Jahrzehnten. Vielleicht, vielleicht komme ich am Ende mit einer positiven Bilanz raus, aber derzeit ist das noch nicht der Fall. Und grundsätzlich mhm. ist das ja sowieso ein Kollektivversagen. Ne? Also, wir, wir, das ist ja das Ding, so wie man muss sich zukünftig irgendwie die Frage stellen, wie konnten wir es zulassen, dass in einer Demokratie etwas gewählt wird, das dafür sorgt, dass wir unseren eigenen Planeten zerfetzen, aber das, ist, das, das sind alles Fragen, die wir uns irgendwie stellen müssen und dann wird es eben ganz, ganz schnell zu einer kollektiven Schuld nach dem Motto, wie konntet ihr zulassen, dass so eine Scheiße passiert? Mhm. Ja, das ist, es ist, ähm
0: ja, wir reden da so oft drüber ne? und ich, ich bin auch relativ froh, dass ich mich vor niemandem am Ende rechtfertigen muss, besonders wenn es darum um die eigene Familie geht, so, weil ich sage, hey, ich habe irgendwann den Turning Point bekommen und habe halt versucht, alles in meiner Macht Stehende zu, äh, zu tun und wenn ich dann ganz am Ende stehe, werde ich hundertprozentig sagen können mit absoluter Selbstsicherheit, dass ich ähm, dass ich Wege gegangen bin, um die Auswirkungen zu, zu reduzieren, Verzicht und so weiter und so fort, dass das alles in Kraft getreten ist, aber dass ich nun mal nicht alle anderen bin, und wenn alle anderen diese Entscheidung nicht treffen, dann ist das halt so. Ich kann das ja, da, da bewegen wir uns in so einer paradoxen Situation, in der du ganz schnell emotional wirst, das ist ja auch das Problem dieser Bewegung, dass es hochemotional ist, weil du etwas merkst, das andere noch nicht merken, weil denen das nicht so einfach fällt, zu verzichten, oder weil die den Sinn nicht sehen, und weil die Argumentation ist, wenn alle das tun würden, dann und dann wird es natürlich schwierig.
1: Ja, ja. Schwierig ist es nicht, weil die Leute Unrecht haben, sondern schwierig ist es, weil wir, weil wir uns eben immer, wenn wir immer, wenn wir merken, dass wir etwas tun können, dann wird es zur so Katastrophe. Also dann ist katastrophal. So, wir wollen, wir, wir Deutschen und ich glaube, das gilt für super viele Europäer. Wir wollen unsere, wir brauchen einen Schuldigen so unsere, unser, unsere Wahrnehmung und unser, unsere Vorstellung von Demokratie und Mitentscheidung ist, dass wir alle vier Jahre irgendein Kreuz machen, wenn überhaupt, und uns dann über die aufregen, die regieren, und zwar über vier Jahre. Warum machen die nichts? Warum funktioniert das nicht? Warum kommen wir da nicht nach vorne? Warum sollte ich jetzt was tun? Und in der Realität funktionieren Demokratien nun mal nicht so. Demokratien funktionieren über Mehrheiten. <lacht> Und Mehrheiten werden, werden auch ganz, ganz bewusst von den Parteien bedient. Also wenn wir keine Mehrheit haben für Veränderung, wenn wir keine Mehrheit haben für, für Change, dann wird auch keine Partei äh, in irgendeiner Form das in sein Programm reinnehmen. Und zwar nehmen können, weil die müssen ja unterm Strich auch irgendwie regieren. Die müssen ja erstmal gewählt werden. Das ist ja eines der größten Probleme, die die Grünen hatten im letzten Wahlkampf dass sie bedauerlicherweise das Tempolimit drin hatten. Und ich sage ja. bedauerlicherweise, obgleich das Tempolimit eine der besten Dinge ist, die man sofort irgendwie umsetzen hätte können. Die haben es aber im Programm gehabt, Springer konnte dagegen hetzen und dann hatten die Leute mehr Angst vor dem Tempolimit als vor, als vor dem Klimawandel. Und, ja. und die Baerbock ja, hat das, abgeschrieben, das hat die auch gemacht. Genau, das äh, Tempolimit
0: war eine katastrophale Entscheidung, das, im, das in, ins Wahlprogramm mit aufzunehmen, weil das einfach nur dazu, weil das eine zu emotionale Sache ist. Deutschland ist halt einfach nicht dazu bereit. Ähm, es gibt zu viele Leute, die sich äh, aus unerklärlichen Gründen, ich habe die Erfahrung ja jetzt gestern erst selber gemacht, aus unerklärlichen Gründen glauben, dass es wichtig ist, unbegrenzt auf der Autobahn zu ballern. Ähm, pff, kann ich nicht verstehen. Kann ich persönlich nicht verstehen. Und das ist, äh, das, äh, ja, ich muss es aber auch nicht verstehen, weil ich ganz am Ende ja konsensfähig bin. Und wenn ich, oder wenn ich das verstehe, dann weiß ich auch, wie ich damit umgehen kann. Und dann liegt ganz am Ende das Verhältnis von, was können wir überhaupt tun, im Vordergrund. Und wenn die Leute das nicht wollen, also weil sie irgendwie denken, ja, Auto so wichtig, dies, das, Ananas, dann sollen sie ja. Was, was soll's? ne?
1: Ja, was soll's? soll
0: das? Was, was kann ich machen? Ich kann es ja nicht machen. Du musst, dich, du musst dich ja der Unausweichlichkeit der Dinge äh, stellen, die du nicht ändern kannst. Ja, und das, ist,
1: keine und das ist eine schwierige Rhetorik, weil ich glaube, dass, dass wir ja gar nicht so wirklich die Hauptlastern der Auswirkungen tragen müssen. so Wenn es wirklich so wäre, so, keine Ahnung, wenn es so einen Knopf gäbe und wenn du den drückst, kriegst du mit dem Hammer auf den Kopf. Ne? Und ansonsten passiert gar nichts. Es passiert wirklich nichts anderes, außer du kriegst mit dem Hammer auf den Kopf, wenn du auf diesen Knopf drückst. Dann bin ich voll für Eigenverantwortlichkeit. So, dann geh da hin und drück den Knopf und lass dir den ganzen Tag auf den Kopf hauen, solange bis du tot umfällst. Ist mir total egal. Soll, sollst du bitte machen, ist dein Recht, persönliche Freiheitsentfaltung, mach bitte wie du willst. Aber hier sprechen wir von, von, von einer, von, von Konsequenzen, die du noch nicht mal selber tragen musst. So natürlich ein Stück weit, aber so die ganz heftigen Sachen, das werden die Generationen nach uns zu spüren bekommen. Und das hat nichts mehr mit irgendeiner Selbstbestimmung oder mit Freiheit zu tun sondern es ist eine Verantwortung, die wir in uns haben. Wir müssen, wir müssen unseren äh, Unsinn in den Griff bekommen und zwar sehr, sehr schnell, weil wir vergessen, die die Leute, die sich jetzt hinstellen und sagen, aber China, so die die labern dummes Zeug. Ne? So China produziert erstens auch für westliche Länder und zweitens ähm, und zweitens können wir denen nicht irgendwie sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, wenn wir es selber nicht mal geschissen bekommen als wirtschaftlich viertgrößte und mächtigste Nation auf diesem Planeten. Deswegen ist ja unsere Verantwortung so wichtig. Wir sind eine der ersten Länder gewesen in Deutschland, die mit der Ausbeutung reich geworden sind. Und wir müssen ein, eines der ersten, wenn nicht sogar in meinen Augen das erste Land sein, das es dass es schafft, komplett äh, klimaneutral zu wirtschaften und dann mit einem guten Beispiel voranzugehen und die anderen Länder zu überzeugen. Das wird nämlich auch noch eine Aufgabe sein. Es gibt dann die Chinas und die Amerikas und die Australiens da draußen, die sich dagegen weigern, irgendwas zu tun. Ne? Russland ganz zu schweigen. Und die muss man dann auch noch irgendwie überzeugen, weil dann ansonsten bringt ja unsere ganze Bemühung in Deutschland nichts. Ja. Ja, ja, ja. Ah... I don't know. An der ich Stelle ein zu. dickes, ein dickes Shoutout an all die Leute, die auf der Straße sind und die es begriffen haben und die, und die protestieren und die, und die versuchen, einen Weckruf zu senden. Und ich, I, I know that feeling. Es ist wirklich hart, die ganze Zeit getone zu werden. Das ist eins der nervigsten Dinge, die es gibt auf diesem Planeten. Fucking tone-policing. So, du, du stellst dich dahin, du hast inhaltlich nichts zu bieten und sagst, aber die Art und Weise passt mir nicht. Das ist also wirklich, oh, da bin ich äh, verzweifelig. Ja. Tone Policing und Virtuous Signaling sind so die beiden die beiden Breaking Points von mir, da kriege ich einen zu viel äh, Wo ich ein zu viel bekommen
0: habe, ist der Angriff äh, von einem äh, verrückten oder zum von einem gewaltbereiten Querdenker auf einen Mitarbeiter einer Tankstelle, das ist ja 2021 passiert äh, Ja, im September 2021 und derjenige wurde jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt wegen Mordes ja. Was heißt lebenslang in Deutschland? Sind das noch 15 Jahre? Das sind, eine Haftentlassung wäre nach 15 Jahren möglich, aber nicht gegeben. Ist in der Praxis gut ausgeschlossen, also die, die Theorie wäre, dass es nach 15 Jahren rechtlich möglich ist, aber es passiert
1: in der Praxis nicht. Ah, ähm, das ist aber nur, wenn du wenn ein besonders schwerer Fall irgendwie, ne? Irgendwie so, wenn du so aus Hassverbrechen begehst, dann gibt es ja irgendwie so besonders schwere Fälle und dann, dann kommst du in Sicherheitsverwahrung und so, ne?
0: Das hängt davon, das, das muss nicht unbedingt Sicherheitsverwahrung sein, aber das ist einfach, das ist jetzt etwas, dass man das das wohl nur auf dem Blatt Papier, also zumindest steht es in dem Tagesschauartikel, artikel ne? Also hier steht: Anders als der Staatsanwalt Leben klar gefordert, stellt die äh, Schwurgerichtskammer keine besondere Schwere der Schuld fest. In diesem Fall wäre eine Haftentlassung nach 15 Jahren im Gefängnis rechtlich zwar möglich, aber in der Praxis so gut wie ausgeschlossen. Ne? Also ähm, also kommt er nach 15 das, Jahren wieder
1: frei. Es früher? wäre
0: also es es wäre genau es wäre möglich für ihn nach 15 Jahren äh, äh, rauszukommen. Ähm, das ist sehr mild, aber das ist eine grundsätzliche Milde, wenn man lebenslang sagt, dass das 15 Jahre irgendwie sind, abhängig, abhängig davon, ob es die besondere Schwere ist. Wenn die besondere Schwere, so wie du gesagt hast, in Kraft tritt, dann geht es wohl um sicher Sicherheitsverwahrung im Anschluss.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: tja, das ist jetzt erstmal passiert. Ähm, ich glaube, das ist die härteste Strafe, die man geben kann für sowas in Deutschland. Bin mir gerade nicht sicher. Also ja. alle Hobbyjuristen können uns das gerne im Discord mitteilen. Und also die schwerste Strafe jetzt, abgesehen davon, dass natürlich keine Sicherheitsverwahrung in Kraft tritt, wegen der, der, wie sagt es, besonderen Schwere der Schuld. Keine Ahnung, wieso das keine besondere Schwere der Schuld ist. Vielleicht, da bin ich aber auch nicht im Prozess drin. Wichtig ist zu wissen, dass Stand heute der Täter rechtskräftig verurteilt wurde und jetzt in Haft ist, und das ist richtig und wichtig, fickt die ganze Querdenker-Szene und ihre verstrahlten Ansichten. Ich applaudiere und jetzt wird es interessant, ich applaudiere dere, derer, die ich trotzdem für Idioten halte, die es geschafft haben, sich mit ihrem Gewissen und ihrem Rückgrat so sehr zu verbiegen, dass sie die eigene Szene ausbluten lassen von innen. Leute, die die verstrahlten Strömungen dieser, dieser Bewegung ausnutzen, um sich selbst zu bereichern. Es ist gleichzeitig etwas, was ich sehr verabscheue. Auf der anderen Seite sage ich, ja, eigentlich ist es eigentlich ja gar nicht so schlecht, weil die die Idioten ausbluten lassen. Ob das nun Leute sind, die sich bereichern durch irgendwelche Querdenker-Wohnungsanlagen im Ausland oder die Tatsache, dass sie dass sie ähm, Spenden einsammeln, um selber sich mal ein, ein schönes Auto zu holen. Das ist ja eigentlich etwas, das einen effektiv wirtschaftlichen Schaden an der eigenen Bewegung auslöst. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob das gut oder schlecht ist. Irgendwie finde ich es gut, aber irgendwie finde ich ja die auch scheiße. Deswegen weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, ja,
0: ja. Das sind so Leute, die, die, machen, so ein die machen so ein Ferienlager auf für Nicht-Geimpfte, äh, ver veranlassen, ver veranlassen dann, dass sie das 15-fache zahlen, was ein normaler Tourist bezahlt und äh, geben denen dann irgendwie so, äh, geben denen dann irgendwie Zugriff auf so ein paar Sachen und sagen denen die ganze Zeit, ja, hier bist du sicher. Und machen die richtig nackig, nehmen die richtig aus, um dann am Ende festzustellen, dass das ja eigentlich gar nicht stimmt. Ist finde ich schon... Also ist das Ironie des Schicksals? Ich weiß es nicht. Also eigentlich ist es irgendwie amüsant, aber gleichzeitig tragisch und alles zusammen.
1: Na, du hast ja, ja so ein paar, du hast ja so ein paar Influencer, Influenzende, die eher so auch im rechten Lager anzusiedeln sind und ähm, die, die profitieren natürlich von jeder Krise. Also, egal, was da passiert, ob das jetzt eine Flüchtlingswelle ist oder Corona-Maßnahmen oder Russland-Sanktionen, dass die nehmen alles mit und denken sich irgendeinen queren Scheiß aus, um dann da ihre armen Tölpel und Seelen auszunehmen. Ich finde, die gehören einfach weggesperrt, so. Die gehören aus ihren scheiß Buden gerissen. So, liebe Polizei, wenn ihr, wenn ihr mein Vertrauen in euch wieder erhöhen wollt, ne, oder überhaupt einfach mal, wenn ihr überhaupt irgendwie mal dafür sorgen wollt, dass ich der Instanz insgesamt traue und zwar nicht auf individuelle Ebene, weil ich bin ein weißer Deutscher, ich habe nie Probleme mit der Polizei gehabt, außer wenn ich es provoziert habe, ähm, aber wenn ihr insgesamt Vertrauen erwecken wollt, dann wie wäre es denn mal, wenn wir uns mal wirklich um diese rechten Banden kümmern wollten und denen mal ordentlich die Buden eintreten, anstatt irgendwelche Twitter-Leuten mit, mit, mit Pimmelbeleidigungen gegen PolitikerInnen, also das muss ja nicht ja. sein.
0: Ja, ich würde einfach, das Vertrauen wäre schon zurück, wenn man vielleicht mal ähm, in, in Situationen, wo man einem äh, äh, dunkelfarbigen Mitmenschen oder einem äh andersfarbigen Menschen in irgendeiner Form nicht äh, zwölf Bodycams ausmacht und denen sieben Warnschüsse in den Rücken geht. Mhm. Oder wenn man zufällig eine automatische Waffe dabei hat, um den dann zu, zu erschießen und die Bodycam mit der Relativierung nicht angemacht hat. Ja, das ging ja da am Anfang um einen Suizidalgedanken und dann haben wir das alle nicht mehr angemacht. Wenn es solche Vorfälle nicht mehr gibt oder wenn solange es solche Vorfälle gibt, sollte man vielleicht mal eine unabhängige Kommission darüber entscheiden lassen, ob das wirklich alles Einzelfälle sind oder ob da nicht eine grundsätzliche Rechte äh, Agenda irgendwo hintersteckt, bei Leuten, die so ein paar weirde Ansätze haben. Ich würde es also sehr, sehr gut finden, wenn das passiert und äh, man unabhängige Untersuchungen für die immer wieder auftretenden rechten Vorwürfe gegenüber Polizeibeamten, rechtsextremen WhatsApp-Gruppen und alles Mögliche, was man da gefunden hat, schon äh, einfach mal ernst nimmt und die Möglichkeit wahrnimmt, zu sagen, ey, das ist ein Apparat, das ist ein Sicherheitsapparat, den wir zur Verfügung stellen für die Bürger, die Leute verlieren, so langsam Ihre, ihren, ihre Vertrauen und weil sie ihr Vertrauen ja. verlieren, müssen wir das zurückgewinnen. Das ist, spielt nicht nur eine politische, Debatte, eine politische Rolle, sondern es spielt auch für die Polizei eine Rolle. Und wenn man, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Polizeibeamten ihren Dienst nach Vorschrift machen, richtig und wichtig, dass viele absolut stabil sind, dass viele überhaupt sich in diesem Zusammenhang nichts vorzuwerfen haben. Die Mehrheit wahrscheinlich ich, sogar, ja. Das vertrete ich absolut. Nichtsdestotrotz ist die andere Seite kein Einzelfall, sondern einen unter Umständen vernetzt, eine unter Umständen vernetzte Gruppe, unter unter Umständen zumindest eine Vielzahl von Personen, die man einfach aus dem Dienst ausschließen muss. Und deswegen muss man ermitteln, wer die sind und deswegen muss man das kontrollieren. Schade, dass das nicht passiert, aber ähm das muss passieren, um Vertrauen zurückzugewinnen.
1: Ja, das ist ja wie du gesagt hast so, dieses, dieses, das Thema ist, das Thema wird ja auf beiden Seiten oder in allen Lagern einfach komplett, komplett breit getreten und, und dann in die Extreme getrieben. Ich bin kein Fan davon irgendwie all Corps are bastards auf die Stirn zu tätowieren, weil das ist nun mal eben auch nicht so, ich glaube mehrheitlich sind die Polizeibeamtinnen sehr stabil in Deutschland und auch keine Nazis, sondern Leute, die 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 pflichtbewusst einfach versuchen, Menschen zu helfen, das würde ich dieser Institution noch zuschreiben. aber wie du gesagt hast, es gibt einen nicht unerheblichen Teil der Leute, die bedauerlicherweise auf Uniform und Waffen stehen. und jetzt kann man sich mal überlegen, okay, wer steht denn so politisch gesehen auf Machtmonopole, Uniform und und Waffen? ja muss man ne? das ist wie bei der Bundeswehr. Da muss man irgendwie mal ein bisschen genauer hinschauen, weil das lockt eben auch die falschen Leute an. Und die sind auf jeden Fall vernetzt. Und die sind auf jeden Fall organisiert. Und das, das geht auf jeden Fall zu weit, was da passiert. Und es sind auf gar keinen Fall irgendwelche Einzelfälle. Und dann muss da vom Innenministerium mehr kommen. Und mit mehr meine ich, wir müssen herausfinden, ob wir die Polizei reformieren können oder ob sie nicht reformierbar ist. Und solange diese Frage nicht geklärt ist, unabhängig, wissenschaftlich, wirklich nagelfest, so Dann können wir uns nur hinstellen und, 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 und All Cops are besters schreien oder sagen, nee, das stimmt nicht, wir haben kein Problem. so Wir wissen es einfach nicht, wie groß das Problem ist. Wir wissen, dass wir ein Problem haben. Wir können nur ahnen, dass es relativ groß sein könnte, aber wir wissen es nur mal nicht, ja, weil sich das Innenministerium querstellt und das ist bedauerlich. Hm. Mhm. Ja, so, hast du noch irgendwas oder wollen wir sagen,
0: äh, wir machen einen Zapfenstreich jetzt hier? Ich, noch, muss, oder so?
1: ich muss jetzt sowieso in den Zapfenstreich, weil ja. Aus irgendeinem Grund ist bei Isa so eine kleine Schraube an der Brille ähm, abgegangen, hat sich gelöst und jetzt ist das ganze Glas da rausgeknallt. Und äh, jetzt, jetzt ist sie blind wie ein Maulwurf. Und wir müssen jetzt zum Optiker und uns eine neue, eine neue Schraube dafür reindrehen lassen. <lacht> habe ich noch nie gesehen, sowas.
0: Okay. Ja, dann nimm sie, nimm sie an die Hand, nimm sie an die Hand und setz sie, äh, setz sie auf die Beifahrerseite, nicht, dass sie sich dann noch verletzt.
1: Ja, aber ich habe ja keinen Führerschein. Also das ist selbst eine blinde. Isa fährt besser als ich. Ach. Kalt, du musst auch mal, du musst auch mal jetzt einfach Initiative zeigen. Ja, das ist richtig, aber ich, ich, bin, ja, ich bin ja sowieso gegen Autos, ne? Also ich bin ja wirklich gegen, ich bin ja wirklich ein linker Prototyp. Wenn ihr glaubt, ich bin jetzt schlimm, ihr hättet mich mit 15 sehen sollen oder mit 19. Mhm. Das war, da war ich, da war ich schlimm. Ich bin ja wirklich, mhm. ich bin ja überzeugter Nicht Autofahrer. Ich fahre nur mit, ne? Ich bin so jemand, der sagt: Nee, 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 also ich töte keine Tiere, ich kaufe mir das schon, wenn es schon fertig ist. So einer bin ich, ja. wenn es um Autofahren geht. Ne? Ähnlich, ja. ich fahre kein Auto, ich bin gegen Autos ich fahre da nur mit immer alles klar gut, damit äh, ist die Folge Alman Arabik zu Ende ich freue ja, mich ich drauf, weil was die Leute noch nicht wissen ist heute ah. Abend werden, werden wir im GTA RP wieder sehr viel Spaß miteinander oh. haben, da freue ich mich sehr drauf ja, ich, 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 ähm, ich bin besorgt, ehrlich gesagt. <lacht> ja, zu Recht spielen auch, wieder, ja. Wir spielen wieder
0: GTA RP. Es ist wieder, es ist wieder eine neue Season-Sektor. Äh, da könnt ihr auf unseren jeweiligen
1: Kanälen vorbeigucken. Ich glaube, du streamst es eher weniger. Ja, ich streams es ähm, nicht so. Ich, hab, ich, bin, ich, bin, äh, ich bin aktiver Spieler. Ne? Auch weil ich ja heute ja. immer 17 Streams gleichzeitig offen habe. Ja, zu Recht auch. Einfach, weil das Multitasking sonst ein bisschen eingeschränkt
0: ist. Ähm, aber... Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, an alle Trucker da draußen, das war der Truckercast und Geist äh, truck, wir Geister truck, truck und wir sind raus. Karl, ich danke dir. Ich Bis danke zum dir. nächsten Mal. Tschüss.